0: Aurinho, isso, a turma do Jackson do Pandeiro, isso aí, vamos lá.
1: Meus amigos, essa noite eu tive uma alucinação, sonhei com um bando de número invadindo meu sertão, vi tanta coincidência que eu fiz essa canção. Só se vive, só se usa o sobretudo Agora o doze É só de pensar no doze Eu então quase desisto São doze meses do ano Doze após de Cristo Doze horas é meio dia raiva de triagem a vista Agora o sete Divinais. E se pinta tanto sete, já não aguento mais. Dois. E no dois o homem luta entre coisas diferentes. Bem e mal, amor e guerra, preto e branco, bicho e gente. Rico e pobre.
2: E ao som de Raul Seixas está no ar o nosso Gremiosidades Cast. Eu sou o Antônio Silva e comigo está o meu parceiro Rafael Severo. E aí, Rafa, tudo bem? E aí, Antônio? E aí, pessoal? Como é que tá, Antônio? Como é que tá a semana aí? Tudo certo, tudo tranquilo, né? com a voz meio, meio embargada, mas a gente tá aí. Tenho falado bastante nos últimos dias, mas é por bons, bons boas, motivos, boas, né? Motivos. Então, né? o importante é que a gente tá sendo ouvido e, principalmente, a gente tá colocando a nossa voz... Pra falar, né? Isso aí. Mas, Rafa, o programa de hoje, ele é dedicado ao Manto Sagrado. Mas, calma, não vamos falar de camisa, porque já tem dois episódios né, contando a história das camisas do Grêmio. Você ainda não ouviu? Volta um pouquinho lá no começo, tem dois episódios. São mais de quatro horas de programa falando de camisa, né? Então, volta lá. Mas a gente vai falar, sim, da camisa. Da maior de todas, da mais importante, da camisa 7. Que história é essa, Rafa?
3: Então, mas antes da camisa 7 do Grêmio, vamos entender um pouco mais sobre o número 7 e como ele chega no futebol. A numerologia, o número 7, é o mais místico e o mais ligado à espiritualidade, ao conhecimento do oculto, seguindo considerado o número da perfeição. Da perfeição. Ele pode ser encontrado por diversos rituais, mitos e religiões. O significado do número 7 na numerologia está associado à magia e ao lado místico das coisas, podendo, inclusive, ser encontrado em diversos ciclos da nossa vida, como os dias da semana, por
2: exemplo. Que interessante isso, cara. E é importante a gente pensar que, uh, falando sobre o número em si, né, tem várias características que o jogador que usa 7 tem aqui, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais pra frente, mas a questão da, da magia dentro de campo, né? aquele misticismo que aquela camisa, aquele jogador vai vestir aquela camisa e vai usar isso dentro de campo e vai fazer a coisa acontecer, o próprio número já traz isso, né? Exato. Eu não sabia disso até pesquisar pra fazer o roteiro, tá? Só pra deixar claro. E agora entrando no contexto futebolístico, Rafa, a gente vai entender um pouquinho... Como surgiu essa história de números nas camisas? E quem nos ajuda é o canal Esporte Curioso. Vamos ouvir um trechinho sobre essa história de números nos uniformes.
4: Conta a história que a primeira partida
2: em que os jogadores utilizaram a numeração nos
4: uniformes foi realizada no dia 29 de abril de 1933, 70 anos depois da criação do futebol. O jogo, que marcava a final da FA Cup, a Copa da Inglaterra, foi realizado em Londres, no lendário estádio de Wembley, e terminou com a vitória do Everton sobre o Manchester City por 3 a 0. Embora o jogo tenha sido importante, por definir mais um campeão da competição mais antiga do futebol, a partida entrou para a história por trazer uma inovação que mudaria o esporte para sempre. Para evitar as inúmeras confusões que aconteciam na identificação dos jogadores, por muitos deles serem parecidos fisicamente, o que atrapalhava também o preenchimento das súmulas ao fim do jogo, os organizadores da competição decidiram identificar os jogadores por números. Os números foram distribuídos de uma maneira muito curiosa, bem diferente daquilo que vemos hoje. Os jogadores do Everton jogaram com a numeração de 1 a 11, enquanto os do City foram ao campo com os números de 12 a 22. Num primeiro momento, os jogadores ingleses não gostaram muito da ideia, porque, de acordo com eles, os uniformes com números pareciam de presidiários. Mesmo assim, a Associação de Futebol da Inglaterra decidiu seguir com a ideia e implantou a numeração nas regras oficiais, mas permitiu que as equipes utilizassem os mesmos números em campo, porque identificou que isso não influenciava na atuação da arbitragem no acompanhamento da partida, sendo assim, os dois times poderiam jogar com a
3: numeração de 1 a 11. E a novidade demorou para chegar no Brasil, pois só em 1948 a numeração foi adotada por aqui e também demorou para chegar na Copa do Mundo, que só foi utilizada na Copa de 1950. E assim se estabeleceu a ordem que o goleiro era o número 1, laterais 2 e 5, zagueiros 3 e 4 e assim por diante. Ordem essa em que já está em desuso, já há um bom tempo assim como a numeração de 1 a 11.
2: Realmente, né, a numeração de 1 a 11 hoje ela é uma raridade, né, porque hoje é comum ver o 79, o 84, o 35, o 72, né, porque, primeiro, que muitas vezes a numeração é fixa, então né, o jogador sai e a camisa é, cai em desuso muito tempo, e o jogador que tem aquela identificação Ah, eu vou usar o número 72 Porque é o ano que minha mãe nasceu Vou Exatamente. usar o número 80 Porque é o ano que meu filho nasceu, sei lá E aí acaba ficando esses números estranhos também, né? Exatamente E Rafa, se os números chegaram pra ficar Obviamente teriam uh, Trariam, na verdade, com eles Algumas superstições O craque com a 10 O goleiro com a 1 E os ousados com a 7 Talvez até por conta do significado do número, né, as camisas 7 sempre tem algo a mais.
3: Exatamente. E no programa de hoje, a gente vai falar justamente do número 7, que são 7 jogadores que vestiram a camisa do Grêmio e escreveram uma bela história, entre gols, taças, títulos e recordes. Em comum sempre o número 7. Quem é o primeiro da lista, Antônio?
2: O primeiro da lista, Rafa, marcou época no Tricolor. Paulo Nunes, o Diabo Loiro, fez o diabo com a camisa do Grêmio. Gols, títulos, assistências e, claro, aquela provocada nos rivais. Arilson de Paula Nunes chegou ao Grêmio vindo do Flamengo como moeda de troca em 1995. O Grêmio deu ao Flamengo o Aguinaldo e o volante pinga. Pelo Grêmio foram 197 jogos e 69 gols. Agora a gente vai relembrar a chegada dos dois em Porto Alegre numa matéria do Globo Esporte RS.
0: Chegou de cabelo parafinado, óculos escuros, estilo de surfista e malandro carioca.
2: Eu tenho certeza que eu vou fazer um belo trabalho aqui no sul e, consequentemente, tornar um belo gaúcho, Tchê.
0: Magno, 20 anos, é mais discreto. Jeito de garoto comportado e tímido, mas determinado. Eu vim para o Grêmio para ser vencedor. Paulo Nunes e Magno ficam emprestados no Grêmio até o final do ano. Os dois vêm do Flamengo, a mais tradicional escola do futebol carioca. O futebol de toque e habilidade dos dois atacantes cariocas vai obrigar o técnico Luiz Felipe a mudar o Grêmio no ano de Taça oh, Libertadores. É interessante que a gente agora vai ter que trabalhar esse mês de, de janeiro e fevereiro, esses primeiros dias de fevereiro, para dar um estilo, quem sabe, um pouco diferente daquele estilo de jogo que o Grêmio tinha no final do ano. Com esses novos reforços, você vai conseguir montar um time competitivo como é seu estilo, Luiz Felipe? Eu acho que dá para montar uma boa equipe e disputar idênticas condições às outras equipes que investem um pouco mais.
3: Será que deu liga, Rafa? Sem dúvidas.
2: <risos>
3: Isso aí, né? Deu muita liga, Rafa. E também, Antônio, além do Paulo, veio do Flamengo o atacante Magno. E quem também começava a chegar era a base do time que seria campeão da América. Arce, Rivarola, Adilson, Dinho, Goiano. Além da Libertadores, Paulo Nunes ajudou o Grêmio na conquista do gauchão de 1995. Em 96, além do bicampeonato gaúcho e da Recopa Sul-Americana, Paulo Nunes esteve presente na conquista do Campeonato Brasileiro, inclusive sendo artilheiro da competição com 16 gols. Sua ótima performance no Brasileirão rendeu uma bola de prata na revista Placar, único prêmio deste tipo na carreira de Paulo Nunes. Jardel havia saído do Grêmio em 96, deixando a condição de estrela do time para Paulo Nunes. Em 97 foi ano de faturar a Copa do Brasil pelo Grêmio. E junto, Paulo Nunes conquistou a artilharia da competição com 9 gols. A gente vai ouvir agora o primeiro gol da final do Brasileirão de 96, gol de Paulo Nunes sobre a portuguesa na voz de Gavão Bueno. o Grêmio,
5: é o Grêmio campeão de novo. O Grêmio é campeão, o Grêmio é demais. Vai ser campeão de novo na Libertadores respeitando o Cruzeiro. Tem que aturar esse time. O
2: se bate bem. Tá nervoso o Vanderlei, né? É errado né acho que entrou o áudio errado
5: começa o jogo começa a grande
6: decisão no Estádio Olímpico mas atrás é o sino tentativa de tabela Emerson botou na frente Klemer saiu do gol lá vem cobrança do Arce a sobra atrás Zé Alcino, bota na
7: frente, Paulo Nunes, posição legal, pé esquerdo, bateu! Gol!
2: Tá, então a gente ouviu o gol do Paulo Nunes na final do Brasileirão de 96, na voz de Galvão Bueno, e na final da Copa do Brasil, Rafa, contra o Flamengo, né? o Paulo Nunes não marca, mas ele deixa um recado. E esse recado mostra também um pouco... Da irreverência do Paulo Nunes, né? Que marca aquela carreira dele, a comemoração do Saci, quando fazia com o Ingrenal, depois quando veio pro Palmeiras usar a máscara de porco, e por aí vai. Né, até porque era um jogador que dava conta do recado, então tinha respaldo para fazer esse tipo de brincadeira que também era permitido na época. Não sei se hoje em dia isso seria bem aceito, né?
3: Não seria tão bem aceito assim. Ainda fazem. Brincadeiras assim, não, não tanto também, né? Porque futebol muda, né? Tempos
2: mudam. É, e, e porque a gente tá caminhando pro ponto de que tu vai fazer um gol e tu vai pedir desculpa pro goleiro, né? Que nada pode, né?
3: <risos> é, é, aquele papo que a gente tava comentando esses dias, acho que no, no grupo ali, no nosso grupo, de tirar a camisa, né? Por que, que rende um cartão em, uh, comemorar sem camisa?
2: Exatamente. Mas vamos ouvir então o Paulo Nunes. Vamos lá.
5: Vai ser campeão de novo na Libertadores respeitando o Cruzeiro. Tem que aturar esse time.
2: Tem que aturar esse time, de verdade. Em anos 90 tiveram que aturar muito o Grêmio, né? Bastante.
3: E o sucesso dele com uma camisa 7 tricolor fez com que o Benfica o buscasse em Porto Alegre. Depois ainda jogou no Palmeiras, até que em 2000 voltou ao Grêmio, contratado pela ISL, que pagou 8 mil dólares por ele e mais de um salário de 200 mil por mês. Mas a segunda passagem não foi muito boa não, ela foi, aliás, muito ruim. Dentro e fora de campo. No campo acumulou vexamas e fora dele a torcida pendurava faixas com a frase, fora
2: Paulo Nunes. Então, né, nem sempre a volta é boa, né, eu sou defensor daquela opinião, se tu fez uma passagem muito boa, seja como jogador ou como técnico, não volta, porque tu não vai repetir aquilo, e aí muitas vezes pode manchar a tua história no clube, o que não aconteceu, né, porque o Paulo Nunes é índolo até hoje, né, é comum encontrar ele em eventos, hoje não mais, porque agora como ele tem contrato com a Globo, fica muito mais restrito com acesso ao Paulo Nunes, né? Sim. Por todo, todos os porém que a Globo coloca nos seus contratos. Mas era muito comum encontrar ele em eventos né, de consulado como a gente encontrou ele em 2016? 2016,
3: se eu não me engano. Foi 16. Foi.
2: 16. Conversamos com ele né, num evento consular e o um cara super acessível, super gente fina. Exatamente.
3: Muito, bastante.
2: E como eu estava falando, né, Rafa, mesmo com uma, uma segunda passagem ruim, as boas lembranças não se apagam. E ele segue, e seguirá sendo, um dos grandes camisas 7 do Grêmio, né? E dando sequência à nossa lista, o próximo nome é o Tinga. Paulo César Tinga é cria da base tricolor e disputou 217 jogos e marcou 16 gols com a camisa do Grêmio.
3: Tinga subiu para o profissional em 1997, depois de dois anos no sub-17. Com a camisa do Grêmio, ele venceu o Campeonato Gaúcho de 96 e de 2001, e a Copa do Brasil de 2001 também. Nesse ano ele ainda foi emprestado duas vezes, uma para o Kawasaki Frontale do Japão e uma para o Botafogo, até se transferir para o Sporting de Portugal. Vamos ouvir agora o primeiro gol de Tinga pelo Grêmio. A reportagem é de Luiz Antônio Corazo da RBS TV.
0: O torcedor do Grêmio já sabe, no início do jogo, numa cobrança de falta perfeita, ele fez 1 a 0. Depois o lateral acertou o travessão e só não marcou o segundo gol do Grêmio porque nesse chute a bola bateu no peito do goleiro Bosco e na trave. O que o torcedor gremista não sabia era que esse menino de 19 anos, recém promovido dos juniores, era capaz. Aos 37 minutos, Tinga deu um balãozinho em Dega, fugiu da falta, deu um drible de corpo no zagueiro Alexandre Lopes e na saída do goleiro do esporte, colocou no canto. Um golaço que emocionou o menino. onde de pé, hein, Tinga? Não, 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 chegou a mistura. O jeito abusado, provocativo, moleque e admirável de Tinga conquistou a torcida.
5: A
3: Torcida também caiu nos braços do Tinga na época, né?
2: Pois é, e realmente merecia, porque era um grande jogador, era um jogador que né, despontou com muita expectativa e confirmou essa expectativa depois. E anos depois né, acabaria brilhando aí no rival, como a gente sabe muito bem, e se declarando o torcedor também do rival. Né, mas a gente tem que destacar aqui né, o respeito que ele sempre teve pelo Grêmio, né, o carinho que ele tem pelo Grêmio até hoje. E. Ele realmente foi importante porque, mesmo sem saber, o Tinga ele conquista os últimos títulos do Grêmio antes dos 15 anos de seca que a gente viveu. Né? E ali ele era um meia que depois tornou volante, enfim. A versatilidade que ele tinha como jogador, né? Exatamente. E dando
3: sequência agora para nossa lista, vamos falar de alguém que está entre nós. Diego Souza, mas calma. Focaremos na sua primeira passagem, anunciando em 2006, Diego Souza brilhou com uma 7 em 2007. Foi campeão gaúcho e vice da Libertadores. Naquela passagem foram 64 jogos e 16 gols. Ele veio do Benfica após uma passagem frustrada pelo Flamengo no ano anterior e quem deu aval para sua chegada foi Felipão, que na época treinava a seleção de Portugal.
2: Pois é, eu lembro bem dessa história aí do, do Diego Souza, porque uh, na época o Filipão tava muito em alta em Portugal e surgiu o nome do Diego Souza, ninguém conhecia, e aí quando se falou que o Filipão deu aval, o cara virou Diego Souza na terra e Deus no céu, porque o Filipão tinha dito que era para trazer, né? E em tese, Rafa, naquela época ele chegava para ocupar a posição de volante onde jogava, até então, só que Diego Souza passou a jogar mais avançado. Uh, iniciando a sua transição uh, para a posição de meio-campista ofensivo, exercendo papel de destaque no meio-campo do Grêmio ao lado do Checo e ganhando grande projeção na carreira. Inclusive em novembro de 2007 ele foi capa da aplacar com a manchete "Me deixem ficar", mas não ficou e desembarcou no Palmeiras no ano seguinte. Para fechar o tópico Diego Souza, a gente vai ouvir um gol dele contra o Santos na semifinal da Libertadores de 2007 qual classificou o Grêmio da final. Mas antes do gol, Rafa, acho importante a gente destacar aqui essa versatilidade do Diego Souza. Sim. O Diego Souza foi volante, meia, meia atacante, atacante de lado, e hoje é centroavante. Ou seja, do meio para frente ele jogou em todas. Exatamente. É, isso mostra o quão uh, versátil ele era. E pra gente fechar o tópico o Diego Souza, então... A gente vai ouvir o áudio aí que da ESPN, o gol da Libertadores 2007. Lembro perfeitamente desse jogo e depois do gol eu faço aí uns comentários breves, tá?
3: Vamos ouvir então. É,
8: vale vaga na final. Diego Souza puxou, boa jogada, invadiu a área, pintou, cruzamento, passou por todo mundo. E vai lá do outro lado, ainda deu certo. Deu certo para a equipe do Grêmio. Novamente o cruzamento, a bola vem só no passe. Olha só, o Diego Souza pegou um golaço! Gol! do Grêmio! Diego Souza! Camisa 7! Pra deixar o torcedor gremista mais feliz! Ele pegou o domino com a perna esquerda e com a direita encheu o pé, sem chances para o Fábio Costa, nada pode fazer, apenas espiar, um golaço, Grêmio, um na Vila Belmiro, Santos, zero.
2: Lembro perfeitamente dessa campanha da Libertadores no primeiro jogo o Grêmio ganhou de 2 a 0 aqui, gols do, do Checo e do Carlos Eduardo, uhum. né, e lá foi 3x1 pro Santos, e esse gol que salvou o Grêmio foi justamente o gol do Diego Souza, no comecinho do jogo, um golaço, acho que vale a pena procurar no YouTube para quem não lembra, e eu lembro desse dia, era muito frio, era inverno, né entre junho e julho, aqui no Rio Grande do Sul, então é bastante frio, eu tava de férias, e eu tava na casa da minha avó, foi esse foi um jogo que eu olhava mais pro cronômetro do que pro jogo em si, porque se tivesse mais 10 minutos, aqueles Santos dizer Roberto e companhia tinha virado o jogo e tinha ido pra final contra o Boca, né?
3: É isso aí. E também o que dá para destacar é a versatilidade do Diego Souza mesmo, né? Ele começou lá atrás como volante, passando por quase todos os espaços do campo até chegar agora no centroavante, né?
2: É, do meio para frente ele jogou em todas. Ele foi volante... Depois ele jogou como meia, depois meio ofensivo, depois atacante de lado, depois centroavante no São Paulo até chegar no Grêmio como centroavante está até hoje, né? Exatamente. Então, do meio para frente ele jogou em todas.
3: E passando agora para o nosso próximo da lista, ele é Jonas, ou Mestre Jonas, como ficou conhecido. Ele foi de pior atacante do mundo a artilheiro do Brasil com a camisa do Grêmio. Chegou ao clube em 2007 e foi embora em 2011. Entre indas e vindas passou pela Portuguesa, onde iniciou a brilhar em 2008. Ao voltar para o Grêmio em março de 2009, o jornal espanhol Mundo Esportivo nomeou Jonas como o pior atacante do mundo, após mesmo ter perdido Consecutivas chances claras de gol pela Copa Libertadores da América de 2009, o um jogo contra o Boyacá Chicó em Tunja, na Colômbia, válido pela segunda rodada da, da, do primeiro jogo, válido na verdade pela segunda rodada de ida da fase de grupos. A gente vai relembrar agora esse lance que o Jonas foi considerado o pior atacante do mundo.
7: Cara, Faz Jonas, defendeu o goleiro Jonas, olha o gol Na trave, Jonas Ainda cabe, entregou o goleiro Tocou, não entrou Médio Carmona É inacreditável O que aconteceu agora? Três gols fáceis Jonas, Ele perdeu um gol sem goleiro Duas vezes, a primeiro O Velásquez conseguiu fazer a defesa Depois sem
2: goleiro Eu lembro é, desse jogo Oi, desculpa te interromper.
3: Não, não, nada, não. Era só muito surreal isso que aconteceu, né? O, desse jogo,
2: o, o lance que a gente ouviu agora, né? Sim, o Luiz Carlos Júnior ali foi a loucura, né? <risos> mais um pouquinho ele se jogava na cabine. Mas eu lembro desse jogo também, assisti esse jogo, cara. E aí, é inacreditável assim o que acontecia ali, porque não tinha como errar aqueles gols e ele errou infelizmente. Só que tudo na vida tem uma segunda chance, né? E de pior atacante do mundo, o Jonas tornou artilheiro do Brasileirão daquele ano. Com um segundo semestre fantástico, o Jonas marcou 24 gols, superando na história do Grêmio os nomes como Rodrigo Fabre e Cláudio Pitbull, que haviam sido artilheiros de campeonatos brasileiros, né? que tem cada um 19 gols anotados em 2002 e 2004. Vamos ouvir agora um dos gols do Jonas contra o Grêmio prudente. Ele marcou dois. E o segundo foi uma pintura. que A gente vai ouvir na narração de Pedro Ernesto Denardin, da Rádio Gaúcha.
6: O Jonas dominou
5: para a bomba!
6: Meu Deus! Gol! Gol! Iluminadamente, Jonas faz. Um gol maravilhoso no Olímpico. O lançamento é da esquerda do Lúcio. Jonas domina no peito. Quando ela bate no chão, peca em outro, mete lá na gaveta. Um gol extraordinário. Jonas, tu é demais, Jonas. Tu é demais, 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 Jonas. O Grêmio está fazendo 3 a 0. Que gol espetacular. Que show de futebol do Jonas.
3: E realmente esse ah.
2: gol foi um golaço. Né? Sim, e para quem tá ouvindo só, o meu Deus do Maurício Saraiva explica tudo. <risos> foi exatamente isso. Porque o cara pega um chute feliz, assim, ó, é muito feliz. Se ele foi infeliz contra o Boiacá Chicó toda a felicidade Droativa se manifesta nesse gol. Nesse Porque, gol. Assim, ó, é uma vez na vida.
3: Não é fácil de repetir, não. E ainda em 2010, Jonas terminaria a temporada como artilheiro do Brasil, com 40 gols, empatado com o Neymar. Em 2011, ainda disputou duas partidas pelo Campeonato Gaúcho, marcando três gols. No seu último jogo pelo Grêmio, marcou os dois gols na virada por 2x1 contra o São José, depois de ser vaiado por parte da torcida quando o Grêmio ainda estava em desvantagem no placar. Logo após o segundo gol, Jonas desabafou xingando e mandando a torcida se calar, indignado pela atitude, da indignado pela atitude ali de parte da torcida perante ao time e ao próprio atleta. Vamos ouvir o gol na voz de Paulo Brito com comentários de Batista, da RBS TV.
7: Chegado chute
5: feito. Gol! Gol! Gol!
7: Grêmio chegará com zonas, camisa sete. Vem xingar a torcida, levou a vaia do torcedor do Grêmio, continua xingando ali o Jonas, goleador do Grêmio, perdeu a paciência o torcedor continua na bronca aí com o Jonas Ele chega ao gol de empate no estádio Olímpico em Porto Alegre, é ídolo da torcida, goleador do ano passado Mas não pode brigar com a torcida, né Batista? É, é tudo estranho do Jonas, né? Olha a torcida
2: Complicado, né? Xingar a torcida é sempre um problema, mas eu acho que ali já estava meio que definido que ele sairia, sabe? Eu acho tá. que ele desabafou porque sabia que não ia ficar, então ele aproveitou e jogou no ventilador, né? Exatamente. O Jonas ele havia renovado o contrato com o Tricolor por mais um ano, sendo que o novo compromisso era válido até final de 2011, com uma multa rescisória estipulada em 2 milhões e 800 mil reais. Valor considerado baixo no mercado do futebol, sendo condição imposta pelo jogador para a renovação do vínculo. A baixa multa rescisória atraiu a atenção de clubes europeus e, no dia 24 de janeiro, três dias após o xingamento né? e dois dias antes da estreia do Grêmio na Libertadores de 2011, foi anunciada a venda de Jonas ao Valência, da Espanha. Jonas somou ao todo 78 gols, 69 oficiais, pelo time gaúcho, ultrapassando nomes. Uh, grandes nomes da história como Jardel, Kuka Ronaldinho, Renato Portaluppi e André Catimba. Rafa, uma coisa importante aqui que não tá no roteiro, até porque eu não achei o áudio, mas eu lembro que nesse período ali de 2010, quando o Jonas se tornou um artilheiro, ele deu uma entrevista na saída de campo, de, o, o repórter pergunta pra ele, né, o que, que aconteceu contigo pra tu começar a fazer tantos gols? e na hum. época o Renato treinava o Grêmio 2010 com o Renato pegou o Grêmio mas o rebaixamento e levou para Libertadores né Sim. e ele disse o Re... eu tenho tentado coisas novas e o Renato tem me incentivado então muito desse Jonas goleador desse Jonas decisivo que depois foi importante no Valência se tornou ídolo do Benfica tem a mão do Renato e a talvez a inteligência do Renato de ver potencial ali e de encorajar o jogador a fazer aquilo sim, talvez sim. ele tentasse as coisas ou ele quisesse fazer e ele fosse né, uh, impedido por outros técnicos enfim, que achavam que ele não poderia fazer, então mais uma vez o dedinho do Renato contando ali né, uh, sobre essas questões que acabam transformando a vida de jogadores né
3: com certeza. É meio que aquilo que o Renato costuma sempre dizer, né? Com os jogadores da base ali, que ele tá lapidando o jogador dele.
2: Então, é mais ou menos isso, né?
3: Isso aí. E agora, o nosso próximo nome da lista é um dos maiores da história da... do Grêmio, que é o Tarciso Flecha Negra, ou José Tarciso de Souza. Nascido em 15 de setembro de 1951, na cidade de São Geraldo, em Minas Gerais, a curiosidade aqui é a data do nascimento, pois também em 15 de setembro, mas de 1903, o Grêmio nascia. Tarcísio nos deixou em 5 de dezembro de 2018 aos 67 anos.
2: Essa curiosidade e futebol,
3: específica... Só pra complementar o doutor ver. Essa nada. curiosidade específica do nascimento dele coincidir com a
2: data do, da fundação do clube, eu não... não lembrava. Não lembrava? Pois é, cara. Isso é uma coincidência da vida. Inclusive, eu descobri isso quando a gente entrevistou ele lá no Bate-Bola ainda, em 2014. Ou 2015, eu não lembro exatamente a data, mas a gente entrevistou ele no nosso programa universitário. E eu fui ler sobre o Tarcísio e tal, já sabia algumas coisas sobre ele, e olha que coincidência da vida, né, o cara é de Minas Gerais, nasceu em 15 de setembro, e aí anos depois tu vai jogar num clube de futebol que também faz aniversário em 15 de setembro, e se torna o jogador com mais partidas por esse clube. Então, é muita coincidência, assim, pra dizer que é apenas destino, né. É, me diz que chances existem...
3: disso acontecer de novo.
2: Isso. E existem ligações, talvez até a numerologia possa explicar, Tarcísio também camisa 7 enfim, né? uh, toda essa história que o 7 tem com o Grêmio, talvez tudo isso se junte de alguma maneira para fazer acontecer o que aconteceu, né? Exato. E no futebol, Rafa, o Tarcísio iniciou a sua carreira no América do Rio de Janeiro, no final dos anos 60, atuando como centroavante. Em 1º de novembro de 72, em uma partida contra o Internacional, com a camisa do time carioca ele marcou um gol e começou a chamar a atenção da direção gremista. Já em 29 de novembro de 72, disputa uma partida contra o Imortal e definitivamente desperta o interesse do Grêmio.
3: No Grêmio, ele chegou em 1973 como ponta direita, mas também atuou na esquerda. No tricolor foram 723 jogos com 226 gols, a grande atuação no histórico gaúcho de 77 o levou para a Seleção Brasileira, onde esteve entre os anos de 1978 a 80, com 8 jogos e 1 gol. Ainda pelo Grêmio foi campeão brasileiro de 81 e da América e do Mundo em 83. Agora a gente vai ouvir um dos gols do Flecha Negra, um áudio de 2 minutos da TV Bandeirantes, com vários gols dele. Parece de o é impressionante como a torcida do Grêmio de Futebol
8: Porto Alegre se escreve para a representação dos gols do Grêmio, que hoje é, sem dúvida, uma das maiores equipes do mundo. Olha mais um gol do Tarciso aí no jogo do Bahia com o Grêmio. Um tiro forte do Tarciso para vencer de forma inapelada o arqueiro baiano. Agora uma partida do Campeonato do Rio Grande. A gente vai buscar no nosso arquivo, ano de 1977. O Grêmio tacou 4 a 0 no Cruzeiro. Cai a marca do artilheiro Tarciso. O Grêmio jogando de branco. Deixando é claro, a gente tem que mostrar um gol do Tarciso contra o Internacional. O tradicional Grenal. Estamos atendendo a Luiz César Fanfa. O Grêmio gol do Internacional de 4 a
6: 0. Gol de Tarciso, ano de 1977. Agora o Bolívar ganhou dos Amaria do Russo, cruzou, Cláudio afasta mal. Goleiro Sérgio Valentim tirou de soco. E depois da confusão, você viu, o Tadeu Ritt cabeçou e o Tarciso marcou no canto esquerdo da meta de Sérgio Valentim, que vive hoje em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Daí o Tarciso, reação do Grêmio. Vamos ver de novo. 2 a 1 para o time do Corinthians no Morumbi, em 1975. O zagueiro central do Corinthians era o Darcy. Daí o Tarciso, mas tem mais amigos, o Tadeu Pitcho bateu falta com violência, o Sérgio soltou e Tarciso fez. Morumbi, novembro de 75, Corinthians 3, Grêmio 2. O 9 do Corinthians era o César Maluco e ali está o Neca, que viria para o Corinthians.
7: Em Porto Alegre, o Grêmio fez
0: 1 a 0 no Corinthians. seu cruza, Tarciso cabeceia, só só olha. Grêmio 1, Corinthians 0. O alívio final só veio no segundo tempo. Centro de Aldair cabeçada de Tarciso. Goleiro Gelson falhou, Grêmio 2, vitória 0.
6: E para fechar o placar, o Paulo Isidoro recebeu na direita, o Vladimir acompanhou, a bola sobrou para Tarciso, que pintou o lateral e chutou. Na primeira, o César até que defendeu, mas na segunda a bola entrou. Dia 11 de abril de 82, Olímpico, Grêmio 3, Corinthians 1. Olha o Tarciso, pobre César, Tarciso, que tem cara de boxe. 3 a 1, Grêmio.
2: Gol é o que nunca faltou para o Tarciso, né? Acho que essa, uhum. esse compilado ele é muito fiel ao Faro de Gol, o Tarcísio tinha a importância que ele dava para isso, né? Exatamente, bastante. E falar no Tarcísio, Rafael é falar em gols. Mas tu sabe por que o apelido Flecha Negra? Quem deu esse apelido foi o narrador Haroldo de Souza, por conta da velocidade do Tarcísio. E vamos ouvir agora uma narração do Haroldo onde ele fala justamente sobre isso.
5: Hum. É, Vercuro,
7: 3 minutos da etapa complementar, José Tarciso de Souza o Flecha Negra, sacramenta a classificação da máquina tricolor, o Grêmio passa para a quarta etapa do campeonato brasileiro, Tarciso Flecha Negra aos 3 minutos de cabeça, estufa os cordéis da Cidadela do Johnson e agora de bandeiras tricolores estão tremulando 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 o torcedor do Brasil lá no placar bonito Tarciso! dois para o Grêmio zero para o Vitória
3: essa curiosidade também do Haroldo de Souza ter batizado ele como flecha negra eu também fiquei sabendo isso há pouco tempo, não faz muito não é.
2: É, o Haroldo, pra mim, pelo menos, tem uma das umas composições de gols mais bonitas, né, do, do futebol brasileiro, o Haroldo, que tá nativo hum, ainda, verdade. é narrador da Rádio Grenal, né, e toda essa, essa construção narrativa que ele faz é muito interessante, porque é uma coisa dele, né, Sim. todo narrador tem seu bordão, mas eu acho que ninguém faz como o Haroldo faz, né.
3: Exatamente. Exatamente. E como tu tinha falado, Antônio, anteriormente, o Tarciso ele era sinônimo de gol. Vamos ouvir agora mais um. Agora pela semifinal do Brasileirão de 81, na vitória por 3x2 do Grêmio sobre a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, São Paulo. O último tento dos gaúchos foi marcado pelo Flecha Negra, Relato de Haroldo de Souza, Darcy Filho e Rui Carlos Osterman e também Raul Morel. Olha
7: o Tarcísio, <SILENCIO> o Santadei para o vai para o interior da granjária, chamou o Terleiro para o combate, já demorou demais, demorou demais, vai tentar levar, levou mesmo assim, escapou, vai para o interior, chutou para o arco! flecha negra! <laughs> Franciso Flecha Negra, o tiro de misericórdia, aos 20 minutos da etapa complementar. Depois de uma bola praticamente perdida, recuperou e de perna esquerda. Toca batendo o Carlos. Estudos com mais da cidadana da Ponte Preta. E agora as bandeiras circulares toda vez estão tremulando. Tremulando, tremulando o torcedor do Brasil, torcedor, domingo no Olímpico Monumental. É o Grêmio, pintando o campeonato campeão do Brasil de 81 três para o Grêmio, um para a ponte preta, Darcy Filho Darciso contrariou duas coisas nesse lance brigou pela bola o tempo todo este é o primeiro detalhe o segundo, o chute foi com a perna esquerda, exatamente aquele pé que não é o melhor no momento em que o público começa a ir embora Grêmio 3 a 1 os portões foram abertos, entraram alguns, mas agora saem quase todos no Moisés, Lucarelli o Grêmio consegue uma grande vitória 3 a 1, nesse lance de Tarciso Totalmente isolado Exato, pela batalha, uma surpresa Pelo pé esquerdo, outra surpresa E pelo canto exato da bola No canto, na trave, na rede, a terceira surpresa Grêmio 3 a 1 Esse gol de Tarciso tem o um nome Libertadores da América O Grêmio joga no Olímpico Podendo perder até por 2 a 0 É muita bola rolando Por baixo da ponte
2: E o Haroldo já falava que o Grêmio seria campeão brasileiro e foi, né? Isso aí, hein? Em breve, inclusive, falaremos aí de campeonato brasileiro, então fica ligado que logo, logo pinga o episódio aqui no seu agregador de podcast, né? Fique ligado. E, e é do Flecha Negra também, Rafa, o gol 800 em clássicos grenais. Haroldo de Souza e Vianney Carlet contam o um lance que definiu o Internacional 0 Grêmio 2, em 13 de agosto de 1982, clássico válido pelo Campeonato Gaúcho e o jogo foi realizado no estádio Beira Rio, em Porto Alegre.
7: Internacional, 43 minutos e meio arranca outra vez a máquina tricolor com a bola lançada para o Daíro levando um, no ping-pong tentou um o lançamento na direita, falecedor, recebeu o é Edmar está em impedimento, não está mais bola lançada para o Daíro, vai cruzar para o raceiro na entrada da área Encheu o pé tá Gol!
5: Gol!
7: do grande. 4 minutos da etapa inicial Pé direito de José Tarciso de Souza O Flecha Negra não perdoa Toca no canto esquerdo de Benítez E estufa os cordéis da Cidadela do Internacional A rádio ainda está balançando, balançando E agora hein, Bandeiras tricolores estão tremulando, tremulando Tremulando torcedor do Brasil Dois para o Grêmio, 0 para o Internacional, Nacional, Três jogadores do Grêmio baratinaram completamente a defesa do Internacional. O Odair que veio pelo meio, Paulo Isidoro que foi para a ponta e o Tarciso ficou. Descontrolada a defesa do Inter, o cruzamento para trás e o Tarciso, livre de marcação, mata o Inter no final do primeiro tempo, 2 a 0. O
2: que que eu Antônio? Importantes porque é Grenal, é vitória, é importante ganhar. E foi no primeiro tempo só, em 2x0 no primeiro tempo e acabou o jogo, hein?
3: É isso aí. E agora, o nosso próximo camisa 7 é Luan. Cria da base, onde chegou em 2014, depois de se destacar na Copa São Paulo de 2013. Luan teve uma ascensão meteórica. Estreou no Profissional em 2015 contra o São José de Porto Alegre e, 10 dias depois já marcou seu primeiro gol contra o Brasil de Pelotas, já mostrando a que a cavadinha seria um recurso muito importante no futuro. Vamos ouvir agora o gol narrado pelo Sport TV.
6: Brasil de Pelotas, zero para o Grêmio,
3: Felipe Navingue. Túlio
6: Souza fez a jogada. Lá vem o Grêmio, Luan vai empatar o um jogo na cara do gol, bateu,
7: é gol! Gol! Do Grêmio.
6: Ele tem talento, ele tem visão de jogo e frieza para marcar na cara do goleiro Luiz Miller. Recebeu a única chance que teve até aqui no jogo. para empatar e empatou o jogo Grêmio. Gol da joia das categorias de base do time tricolor. Gol de Luan. Com categoria leveza e criatividade na cara do gol, empata o jogo, jovem time do Grêmio. Gol de Luan, 26 minutos de jogo no segundo tempo. Um para o Brasil de pelotas, um para o Grêmio, Felipe Nabingue. Destaque
8: para o Everaldo, que brigou muito no meio-campo.
2: Então, eu assisti, Rafa, a estreia do Luan, no um profissional, contra o São José... E por aquele jogo eu acho que até comentei contigo, cara Que olha, se esse cara se criar não vai jogar nada hum. Como um jogo só engana, né? É verdade Não dá pra confiar em um jogo só Nem, nem pra dizer que é craque nem pra dizer que não serve, então... <risos> às vezes Sim. a gente se engana E que bom que foi um engano positivo, né?
3: Pelo menos dessa vez foi um engano,
2: né? É, desse, desse tipo de engano podia acontecer mais vezes, inclusive É mesmo, Uh, Luan destacou-se então com excelentes atuações como né, durante o Campeonato Brasileiro de 2015, uh, pelo qual foi premiado com a bola de prata e eleito para a seleção do Brasileirão, graças aos 10 gols marcados na competição atuando como falso nove. Após o um início ruim do clube na temporada 2016, o jogador foi alvo de protesto da torcida em, no centro de treinamento quando chegaram a jogar pipoca em seu carro. Lembra o episódio da pipoca?
3: Lembro. lembro do a gente até né? fez
2: enquete no bate-bola naquela época... Se a torcida tava certa em jogar pipoca nos jogadores, né? Sim, sim. E eu lembro que o resultado da enquete foi negativo, inclusive.
3: Eu não lembro dessa enquete, mas eu lembro dessa época mesmo que aconteceu. E o seu grande momento ele foi em 2017... Kono se tornou o maior artilheiro da arena, superando barcos, mas sobretudo brilhando na Libertadores, onde foi artilheiro, campeão e melhor jogador. Vamos ouvir o gol do título marcado por ele sobre o Lanús. O Júnior Barranqui já venceu por 2x1, um. joga pelo empate também. Partiu
7: Luan, dominou o lance, é bom, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol Laço de Luan! Golaço do Grêmio! Gol de quem conhece de se deixar comigo que eu vou lá dentro! Golaço do Luan! Imagens da arena do Grêmio. Olha, é gol de quem sabe. É onde o cara pega a bola. Ele vem, partiu. Ameaçou bater, saiu de um. Ameaçou bater, pastor veio do de dois. O goleiro Céu deu uma cavadinha, saiu com o abraço, ajeitou de calcanhar, puxou pro meio, cabeça erguida, saiu de todo mundo, joga muito Luan. Que
2: golaço,
7: casa. Ó, oh, o melhor jogador brasileiro que joga no Brasil,
6: sem dúvida alguma. É um dos artilheiros da Libertadores agora, também, com
5: esse gol. É, tá, tá passeando no campo, assim como o time do Grêmio, tá jogando bem.
2: Impossível esquecer esse momento, né, Rafa? Tá muito vivo Sim. na memória, até porque faz pouco tempo. Exatamente. E pela importância, né? Porque o cara arranca com a bola e vai e faz o que quer, né?
3: Sim, exatamente. E, e esse gol eu não vi. Eu, eu tava ouvindo o, o jogo pelo rádio. Lembra que a gente tava no estacionamento da Fevalha ainda? Quando a gente
2: Na verdade, não, na, eu vou te corrigir. Nesse gol específico, a gente não tava mais lá. Foi no primeiro gol que a gente tava lá. Quando o Fernandinho faz o gol, a gente ainda tava na FEVAL. Eu hum. lembro que no intervalo do gol do Fernandinho até o gol do Luan, eu cheguei em casa, me pergunta como. <risos> mas nós chegamos em casa aquele dia E eu vi esse gol na TV Eu vi, foi o que eu assisti naquela final E no primeiro jogo também Eu consegui ver o lance do gol Então seja, Cara, Eu cheguei em casa, fui vendo a TV E os gols né?
3: Eu podia jurar que a gente tava lá?
2: Não, não eu não tava Talvez tu ainda tivesse, mas não, eu não tava não, mais eu,
3: É um espaço muito longo de tempo Pra eu estar tá lá e então tu não Bom, enfim uh, Talvez a gente estivesse em casa já Mas eu super lembro dessa... Esse dia no caso ali com os outros
2: é, O que valeu foi a conquista Eu sei que eu não dormi daquele dia pro outro assim, é. Então tá valendo Sim. Mas ainda falando do Luan Rafa, ele ainda brilhou com a camisa da seleção brasileira Em 2016 Nas Olimpíadas do Rio Luan e Wallace, a dupla cremista Mudaram o panorama da seleção Que conquistou o ouro olímpico Após um 2019 Conturbado, com lesões E figurando na equipe reserva Luan foi negociado com o Corinthians. Antes da gente seguir aqui falando, a Olimpíada também foi um momento marcante, porque o Brasil estreia 0x0, 0, segundo jogo 0x0, 0, no terceiro jogo entra o Alas e Luan. O Brasil começa a ganhar e vai ganhando até a final. Foi o que mudou. Aí depois de um tempo... foi?
3: Foi o que mudou, né? Parece que Exatamente. deu uma virada de chave.
2: Isso. É os dois jogadores que mudam o time. Aí, passada a Olimpíada. Lança-se um documentário Que a figura principal do documentário É quem? Neymar, Neymar Ah, é o melhor jogador, beleza tá, lá. Só que não foi Neymar que modificou O cenário e Praticamente garantiu o título brasileiro
3: Sim, mas Os créditos ali, tu sabe pra quem iria né? Pro melhor jogador Não pra é, quem ainda mudou foi, o estilo
2: é, de jogo E ainda bateu O último pênalti, né
3: é, mas isso aí é, acho que é característica do Neymar já, de bater sempre o último, não é?
2: É, tecnicamente o melhor bate pro último, segundo o Tite fala, né? Eu já penso o contrário, o melhor bate primeiro. Claro, uh, até isso aconteceu na Copa do Mundo, né, recentemente? Sim, mas voltando ao Luan, ele foi pro Corinthians, né? O jogador tava indo pro último ano de contrato e poderia assinar um pré-contrato com outro clube em seis meses. Então o Grêmio anunciou a venda de 50% de direitos econômicos do atacante por 5 milhões de euros, além de uma porcentagem em uma futura venda. Então, essa foi a negociação do Luan né, indo para o Corinthians e aí o resto da história a gente já sabe, né? É isso aí. Luan deixou o seu nome marcado na história
3: do Grêmio, um dos grandes personagens do tricampeonato da Libertadores e da retomada de títulos. Libertadores e da retomada de títulos. Conquistou seis títulos em seis anos, diversos prêmios individuais, tornando-se tornando rei da América em 2017. Foram 293 partidas e 77 gols marcados, superando seu treinador, Renato Portaluppi, figurando no top 20 entre os maiores artilheiros da história do clube.
2: É importante, Luan, acho que é ídolo está na história, né, fez seu trabalho aqui, depois disso não conseguiu render mais na carreira, é uma pena, porque era um jogador com muito potencial, mas quem sabe ele se recupere, né, e sempre se fala que ele poderia voltar pro Grêmio que se aceitariam ele por um salário baixo e tal, não sei, cara, eu não sei se tem que voltar, não sei se né, não vai ter aquela cobrança de repetir o que já fez, então às vezes Sim. é melhor não voltar, né.
3: É, vai ser aquela mesma do Paulo Nunes, né, que voltou em
2: 2000 e não então, rendeu pode...
3: o que poderia, né.
2: Pode ser que seja muito parecido. E fechando a nossa lista, Rafa, vem o nome né, dele. E é nada mais, nada menos que o homem gol, a estátua, o maior jogador e treinador da história do Grêmio. Renato Portaluppi. E depois dessa apresentação, né, o que, que sobrou para mim? Né?
3: Atuando pelo Grêmio foram 261 jogos, 74 gols e os títulos da Libertadores e do Mundo em 83. Gaúcho de 80, 85 e 86 Já como treinador São mais de 400 jogos E contando
2: Então E a gente aquecer o, o, o coração A gente vai ouvir os gols Da conquista do Mundial aí De 83 na voz dele Que tá batendo ponto hoje aqui Haroldo de Souza
5: O Grêmio chegando, pode ser agora, Renato Jinguo, levou o fundo, vai cruzar, deu o corte, mais um, outra vez, chutou! Gol! O Grêmio começa a ser campeão do mundo, Renato Portalupe! Tinha que ser ele, uma vingada de corpo, um requebrado para a esquerda, uma saída para a direita, um toque para o meio do gol. O choro do menino Renato, o abraço em Espinosa, aos 37 minutos de partida. E agora aqui, bandeiras de comandos estão um tremolando, um tremolando, tremolando o torcedor do Brasil. Um para o Grêmio, zero para a sociedade e o esporte em Bamburgo. Vamos fazer uma cabeça e entrega para o Coty, 11, 11 para deixar da esquerda, subindo a máquina tricolona, bola aberta na ponta esquerda, caindo para caiu dominando. atenção para a penetração em Costa, Cebarício, ele levanta na boca do gol para Tescudo desfia a zaga para Renato para a perna esquerda, a ponta do Serrano.
2: Tem gente, Rafa, que tem a capacidade de dizer que esse jogo não valeu nada não tem como dizer que não valeu
3: nada valeu o título e o pro Grêmio sim
2: não, e é umas coisas assim tão idiotas cara, que tu precisa de uma, uma chancela de uma federação que se diz dona do futebol pra começar, O futebol não tem dono, né e aí os Isso caras mesmo. dizem que ah, é do meu jeito tá, pera aí, só um pouquinho, né e aí tu escuta a narração do Haroldo, tu presta atenção nas expressões dos jogadores, das comissões, dos repórteres que estavam lá, quer dizer que nada disso valeu. O cara que foi lá, que trabalhou, que escreveu, que contou a história, ele mentiu.
3: É isso aí. Para ser campeão do mundo, tu não tem que ter o nome de uma instituição na frente, né?
2: Exatamente. Para ser campeão do mundo, tem que ganhar o torneio continental e disputar o Mundial de clubes e vencer. E mais importante ainda que ser campeão do mundo, é ser campeão da Libertadores. Porque ganhar a Libertadores é ganhar do continente, de vários times do continente, de, de times qualificados, né? Porque, no meu ponto de vista, o Mundial de Clubes, ele meio que acabou pra gente agora com esse novo formato que vai vir, né? É,
3: vai mudar muita coisa e não, não vai ser mais né, ter aquela pegada, né? Ah, vencer o... Como tu falou, né? Vencer a Libertadores... Para ser campeão do mundo. exatamente e Renato brilhou tanto como jogador e treinador que virou estátua no dia 25 de março de 2019 Renato virou uma estátua na arena a peça feita de bronze tem 4 metros de altura contando o pedestal e imortaliza a comemoração de Renato contra o Hamburgo vamos ouvir agora Renato falando sobre esta homenagem
9: Hoje é uma homenagem inesquecível para mim. Estou sendo eternizado num dos maiores clubes do mundo, mas pode ter certeza do fundo do meu coração que a minha maior alegria é ver a alegria da nossa torcida conquistando tiros, vibrando, aplaudindo nossos jogadores. Eu acho que é isso que a gente faz um, um grande clube. Tudo que eu tenho na vida, eu agradeço ao Grêmio. Agradeço a vocês, torcedores. Eu sempre que coloquei a camisa do Grêmio, procurei honrá-la da melhor maneira possível, conquistando títulos. E acredito que eu fui abençoado por Deus por estar na história do clube. ter conquistado vários títulos, mas o mais importante do clube, junto com um grupo maravilhoso que eu fiz parte em
2: 1983.
3: Tem como dizer, Antônio, que Renato não é do, do Grêmio?
2: É impossível. E mais do que tudo, né, Rafa? Eu acho que o Renato representa a história viva do Grêmio. Porque Sim. é comum a gente homenagear um atleta, uma pessoa, uma personalidade quando ela nos deixa. E o Renato, ele vem sendo homenageado circunstancialmente Uh, vivo, né? a estátua foi inaugurada com ele vivo né? as conquistas ele relembra disso com lucidez né? tudo que ele viveu como treinador, como jogador né? todo o trabalho que ele faz dentro e fora de campo, porque apesar daquele cara que está lá na entrevista que às vezes fala umas bobagens que defende o seu jogador a todo custo o Renato, fora dos microfones é um cidadão muito diferente é um cara de muito bom coração, que ajuda muitas as pessoas, né, e essas, essas notícias às vezes não vêm à tona, né, ele sei se precisa vir, na verdade, acho que o importante é fazer as coisas boas para as pessoas que precisam, e ele faz muito isso, então, o Renato é assim a história viva, e a gente vai ter um especial sobre o Renato aí em setembro, né, então já fiquem aí na expectativa, vai ser muito legal, a gente vai contar algumas histórias dele também, e aquilo que eu sempre digo, né, Rafa, a gente tem que uh, homenagear as pessoas quando elas estão aqui. Exatamente. Então, façam estátuas para seus ídolos vivos, coloquem nome de rua nos seus ídolos vivos, deem nome de estádio, deem nome de centro de treinamento para as pessoas vivas, para que elas sintam essa alegria, esse reconhecimento, né, que só a vida pode trazer e os resultados que essas pessoas trouxeram. E tem um ponto aqui que eu acho que vale a gente lembrar, né, que não está aqui no roteiro Que não, não faz parte do, do assunto Que a gente está falando Mas eu só vi isso acontecer uma vez Torcida protestar Contra a demissão do treinador Isso só aconteceu com o Renato No Grêmio em 2010 Quando o Grêmio foi, demitiu o Renato em 2010 Na gestão do Odone A torcida do Grêmio foi para frente do Olímpico Protestar contra a demissão A gente vê todo dia a Torcida pedindo a cabeça de treinador isso. Mas pedindo para ele ficar é a única vez que eu vi. Exatamente. Também não lembro de ter visto outra vez algo parecido. Acho que isso também mostra a grandeza de quem ele é, né? E de tudo que ele fez pelo clube, né? Sim,
3: Renato. É, é muito grande, assim. É, até por estar perguntando isso ali, meio que retórica, né? Mas não tem como dizer que ele não é ídolo do Grêmio, né?
2: Exatamente. E com ele a gente encerra esse episódio, né, Rafa? A gente... Pensou aqui no episódio diferente, né? Que é homenagear os nossos Camisa 7, por diferentes razões, por diferentes circunstâncias, né? Por, por recordes, por conquistas, por passagens interessantes que tiveram aqui. A gente fez aí, escolheu sete jogadores. Sabe que alguns ficaram de fora, outros poderiam estar aqui também. Quem sabe um episódio Camisa 7 parte 2 no futuro? Faltou alguém? Coloca lá nos comentários pra gente, né? Manda no direct do Instagram. Então, fala, ah, esqueceu do fulano Ah, o ciclano não precisava estar Assim, vai lá no post do Instagram Comenta lá o que, que tu achou Gostou, não gostou, o que, que poderia melhorar Pra gente, quem sabe, fazer uma parte 2 E lembrando sempre, né, Rafa Se inscrevam no, no nosso canal do YouTube uh, Talvez quando você Estiver ouvindo esse episódio já vai ter conteúdo inédito Lá no YouTube, então Se inscrevam no canal, acompanhem né? acompanhe a gente no Instagram também Arroba GremiosidadesCast lá no Instagram tem conteúdo, tem coisa nova chegando lá no Instagram também, em breve a gente vai anunciar uma novidade muito legal a gente não pode contar ainda mas tá chegando uma novidade legal na nossa gremiosidade, então se inscrevam lá, acompanhem, curtam, compartilhem enviem pros amigos, pra gente poder alcançar cada vez mais pessoas, né Rafa?
3: Isso aí é... nada mais eu dizer então né só acompanhem a gente nas redes sociais e não se esqueçam também de se inscrever tanto aqui no agregador de podcasts... Né, para você ter os novos, os novos episódios... E também no nosso canal no YouTube... lá Que a gente vai ter umas surpresinhas bem
2: legais... Exatamente... Um grande abraço a todos... em especial para ti Rafa... Mais uma vez aqui comigo... Tamo já juntos. são 21 programas no ar... Né? Já estamos aí... Com mais programas pensados e estruturando... Mas no ar já são 21... Agradeço a parceria de sempre... Agradeço a cada um e cada uma... Que escuta, que compartilha... Que envia para os amigos, que posta nas suas redes sociais, para que a gente posta aqui, mês a mês, trazendo conteúdo legal para vocês e sempre totalmente gratuito, né, Rafa?
3: É isso aí, o mais importante, né?
2: Então é isso, gente. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.